0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie du Rocher. Bon, on n'a pas fini manifestement d'entendre parler du professeur Attaran de l'Université d'Ottawa pour ses propos atterrants. Et oui, c'est le genre de jeu de mots que je fais sur les ondes de Cube Radio. On va parler de toute cette situation là avec mon ami et collègue Joseph Facal. Bonjour Joseph.
1: – Bonjour, Sophie.
0: – Bon, j'ai le droit, des fois, de faire des blagues de mauvais goût euh, sur le nom de famille euh, de euh, quelqu'un. Écoute, le professeur, donc, euh, Attaran, professeur euh, de droit et de médecine à l'Université euh, d'Ottawa, qui a multiplié les attaques vraiment vicieuses, les attaques de racisme euh, contre l'ensemble du Québec. Ben Écoute, surprenamment, quand même, Justin Trudeau a dit, euh, hier, à Trois-Rivières, et questionné par des journalistes, « Ça suffit, le Québec bashing. » Pensais-tu de ton vivant voir un Trudeau dénoncer le Québec bashing, Joseph?
1: Il est vrai qu'à première vue, ça peut sembler un peu surprenant, mais ceci permet à l'ancien homme politique que je suis de rappeler tout simplement que Justin Trudeau euh, veut absolument aller en élection pour oui. décrocher un gouvernement majoritaire. Il voit euh, la, la relative force du Bloc au Québec. Il oui. lui faut des sièges au Québec. Et donc, évidemment, se porter un petit peu à la défense du Québec français, oui. mais pas trop, trop. C'est aussi un geste euh, 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 dont je n'essaierai pas de te faire croire qu'il est dénué de calcul politique. –
0: voilà, donc peut-être un, simplement une basse manœuvre électorale. Tu vois, c'est intéressant parce que ce matin, à l'émission de Pierre Nantel, il y avait une discussion entre Mario Dumont et Benoît Dutrisac, comme tous les jours, et... Euh, Mario euh, applaudissait d'une certaine façon le fait que Justin Trudeau ait dit ça. Euh, Benoît disait, ben voyons, euh, il l'a dit à Trois Rivières, voir s'il aurait, aurait dit ça s'il avait été questionné à, à Regina ou à Vancouver. <rires> Toi, t'es plus de l'équipe Benoît, je pense dans ce dossier-là. Oh oui, C'est-à-dire oui, oui, que il, il a tout à gagner et rien à perdre de dire ça en effet à Trois Rivières. Euh, Est-ce qu'il aurait, aurait répété ce genre de propos-là? Euh, s'il avait été dans le fin fond du « rest of Canada ». La question se pose.
1: Mais Sophie, euh, c'est pas pour rien que l'expression « les deux solitudes » s'est imposée depuis maintenant un demi-siècle. Le fin fond de l'affaire, c'est qu'à Calgary, on ne connaît pas du tout le Québec, et honnêtement, au Québec, on connaît fort peu euh, le reste du Canada. Et il y a des exemples innombrables d'hommes ou de femmes politiques qui disaient une chose dans un bout du pays et autre chose à l'autre bout du pays. Rappelle-toi, lorsque euh, M. Harper a commencé à parler de la nation québécoise, c'était pas tout à fait les mêmes mots qu'il utilisait oui. dans le reste du Canada. Et quand, auparavant, pendant les années Meach, on a commencé à utiliser l'expression société distincte, ben, tu t'amuseras à comparer les différentes formulation d'un bout à l'autre du pays. Donc, évidemment, c'est le propre des grands pays fragmentés, c'est que nous avons pas seulement des, 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 des réalités culturelles, nous avons des réalités culturelles différentes, et bien entendu, les hommes et femmes politiques en tirent profit. C'est clair qu'il n'aurait pas dit cela à, à Regina ou, 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 ou à Saskatoon. Et, et c'est clair aussi que le professeur Attara à Ottawa, se permettre de dire des choses qu'il ne pourrait pas mm. se permettre de dire s'il était prof à trois rivières
0: Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, et ça c'est un, un, un point qui est soulevé par euh, mon mari Richard Martineau dans dans sa plus récente chronique, c'est que remplaçons tous les tous les dans les tweets de Monsieur Attaren remplaçons les mots euh, québécois Québec etc euh, par euh, noir homosexuel euh, chinois euh, peu importe ben, je veux dire, personne n'accepterait qu'ils tiennent ce genre de propos-là. Donc, le, le, le black bashing n'est pas acceptable, le, le, avec raison, le queer bashing n'est pas acceptable, mais le Québec bashing est acceptable. C'est ce, bon, ce double standard-là qui est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui est effarant.
1: Ah, 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 bien sûr. En fait, le seul racisme acceptable euh, au Canada, c'est celui envers les Québécois francophones et encore plus plus vicieux, c'est un racisme qui se drape aussi dans une supériorité morale. Maintenant, cela dit, c est, c est, cette affaire est absolument fascinante. Moi, moi je suis estomaqué de voir l'insistance de M. Attarin à se présenter comme « a minority man » la oui. dernière fois que j'ai vérifié, il est homme, il est blanc, puis il est né aux États-Unis. <rire>
0: bon, oui, mais comme dit, il est d'origine iranienne, puis il n'arrête ouais, pas de rappeler bah, ça, que qu'il dit « a brown man », là, il n'arrête pas de rappeler la couleur de sa peau, mais, mais tu as ouais, tout à fait,
1: as ouais, tout mais tout mais à fait raison, c'est son seul. Ouais, mais, oui, mais il, il faut dire aussi, euh, Sophie, si, si, on, si, on, si on va jusqu'au bout de l'affaire, c'est que beaucoup de Québécois laissent faire. Parmi les nôtres, beaucoup euh, trouvent toujours euh, moyen de euh, réduire ça à l'incident isolé, ne pas voir que véritablement voilà. il y a deux conceptions différentes de ce que c'est une société. Et franchement, Sophie, la frange Elvis-Gratonienne de notre peuple s'est tellement habituée à recevoir des coups de pied au cul qu'elle ne les voit même plus ne s'en soucie plus ou, à la limite, ne peut plus s'en passer. Pourtant, en fait, cette affaire est terriblement révélatrice du Nouveau-Canada. Et malgré cela, beaucoup de nos concitoyens sont incapables d'en tirer des conclusions politiques. Et le plus outrageant, voilà. c'est qu'en plus, il est défendu bec et ongle par son employeur, pour des activités, euh, disons, extra-curriculaires qu'on pourrait qualifier de sulfureuses, alors que l'une de ses collègues, Mme lieutenant Duval, elle, a été clouée au pilori par la même administration pour des propos anodins dans une salle de classe pendant qu'elle faisait le travail pour lequel elle est payée et après avoir, et après avoir, après avoir pris un maximum de précautions éthiques et professionnelles. Ça, ouais. c'est, comme on dit, le bout du bout.
0: Ben, c'est le bout du bout et euh, Verushka, euh lieutenant Duval elle-même, sur les réseaux sociaux, a dit que ça donnait froid dans le dos, ce double standard, ce deux poids, deux mesures de la part de l'Université d'Ottawa. Et qu'est-ce que me, le professeur Attaran -At -At a fait quand il a vu euh, ce qu'avait écrit euh, Verushka lieutenant Duval? Il a dit euh, une femme euh, reconnue euh, fameuse tu sais qui a accédé à la célébrité pour avoir utilisé le mot euh le mot qui commence par un N, qui s'en prend, qui grimpe dans les rideaux parce qu'un homme à la peau brune, euh, membre d'une minorité, dénonce le racisme. Et Puis là, il a utilisé le, le mot-clic, le hashtag euh, « white Whitesplaining euh, ». Donc, euh, c'est un petit peu un, un, un jeu de mots. C'est, en fait, des, des, des Blancs qui expliquent aux autres s'ils sont ou non victimes de racisme. Donc, il s'en prend, il attaque Verouchka, lieutenant Duval. On... on C est, c est, c est, rien ne nous sera épargné de la part de
1: cet horrible
0: personnage.
1: Non, non, écoute, c'est un homme qui euh, n'a rien d'une victime, mais qui se pose en victime et salit la vraie victime, mais le fait aussi avec, jusqu'à un certain point, l'aval du recteur. Sophie, les universités sont un univers complexe il y a des centaines, si ce n'est des milliers de professeurs, des dizaines de milliers d'étudiants. Donc, tu trouves forcément un certain pourcentage de crackpots. Mais là, véritablement, tu sens que si cet homme va si loin dans les outrances, c'est parce qu'il se sent intouchable. Et mmh. effectivement, quand tu regardes la justification donnée par la direction de l'université, écoute, il n'est pas sanctionné euh, pour ce qu'il dit. Euh, moi, moi je, je, écoute, je, je comprends, je comprends qu'il euh, y a une liberté d'expression. Cela dit, elle n'est pas absolue. Les lois canadiennes tracent une limite qui est l'incitation à la haine envers un groupe précis. Et il faudrait vraiment que des gens plus qualifiés que moi examinent la jurisprudence. Jusqu'où on peut aller ou non de la liberté d'expression. Le fait demeure qu'il n'est pas euh, sanctionné par l'université sous prétexte que ce qu'il dit se passe hors de la salle de cours. Et il est vrai, il est vrai que d'innombrables profs, à commencer par moi, commentent aussi dans les médias. La question devient, quand ils font ça, est-ce qu'ils se présentent sous l'étiquette, sous la bannière du professeur Affilié à une institution pour utiliser en quelque sorte la crédibilité de l'institution mm -hmm. ou pas, là, il faudrait évidemment voir, voir dans son cas, là. Mais, mais, ouais. mais c'est sûr que, écoute, moi, tu te rappelles, lors du référendum de 1995, un peu avant, quand on avait vu à Brockville ces ah, oui. marcher sur le drapeau sur du le Québec. Sur le drapeau du
0: Québec, le voilà. disait, ouais, eh ben, Tout à fait, je m'en souviens incident, très bien.
1: c'est ouais, un incident ouais. qui me rappelle à peu près cet épisode-là.
0: Tu tout à fait raison. Écoute, euh, y a, ce, qui est, ce qui est assez particulier, c'est de voir la façon dont cette histoire-là est traitée euh, au Canada anglais. Alors, il y a Matthew Green, qui est un député du NPD, qui a écrit, écoute, qu'il a applaudi, lui. Il dit « kudos », ça veut dire « félicitations au professeur Amir Attaran de, de se tenir debout contre le racisme perpétué au Québec ». Un gars du NPD qui s'en va écrire ça, et non seulement ça, mais écoute, je vais traduire euh, le reste de, de son gazouillis, euh, écoute, c'est comme avec la régularité d'une horloge, la culture du suprémacisme blanc qui exige la liberté d'expression pour des blancs qui euh, euh, expriment leurs euh, propos racistes, mais qui ensuite exigent la censure euh, pour quiconque euh, euh, dénonce le racisme. Donc un gars du NPD? Mais ils ah, ont tombé ah, sa ah, tête!
1: Ah non, 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 attends un petit peu, là. Pour, pour une rarissime fois, euh, je, je prends une petite tangente par rapport à toi. Moi, je suis pas du tout étonné que ce soit un député du NPD qui dit ça. Car on est porté à penser que le NPD, parti de gauche, parti progressiste, humaniste, solidaire, aimant tout le monde, erreur. Ça, c'est l'ancienne gauche. Mm -hmm. La nouvelle gauche est traversée par des mutations dont toi, moi, Richard, Mathieu, avons souvent euh, mm -hmm. parlé. La nouvelle ouais. gauche, elle est, est wokisée complètement. Et rappelle-toi, rappelle mm -hmm. c'est le NPD qui a eu les propos les plus durs envers la loi 21, ouais. envers tout Tentative pour affirmer la moindre différence québécoise qui ne soit pas que folklorique. C'est véritablement le NPD qui est à l'avant-garde de ce qu'on pourrait appeler le multiculturalisme hard, c'est-à-dire toutes les minorités sont glorifiées, mais évidemment, note en bas de page, il y a une exception, les Québécois francophones, alors sur eux on peut vomir à répétition.
0: Oui. Très Je suis intéressant. Que ça vient du oui. NPD. Ouais, euh, c'est très intéressant. Paul Saint-Pierre Plamondon, donc euh, le chef du Parti québécois, qui écrit dans la section "Faites la différence", la Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre euh, extrêmement bien ficelée. J'avoue qu'il a une bonne plume, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui. Euh, et euh, donc, euh, on, parce qu'on le sait, qu'il avait évidemment porté plainte auprès de l'université euh, d'Ottawa, puis la réponse de du, du recteur Frémont était évidemment d'un manque de colonne vertébrale totale. Et en fait, l'analyse que fait Paul Saint-Pierre Plamondon, si je peux me permettre de résumer un très très long texte, essentiellement c'est que l'attitude de, 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 du professeur Attaran est d'une certaine façon le symbole de... Euh, attends, l'acharnement d'un Attaran au cours des derniers mois n'est probablement qu'un avant-goût de la diffamation qui nous attend, faisant référence bien sûr à la levée de boucliers face à la loi 21. Et euh, il conclut, Paul Saint-Pierre Plomondon, en disant ben, « Il y a une seule solution qui va permettre d'assurer durablement notre liberté de nous autodéterminer. Terminer, quitter le Canada en faisant notre indépendance. Fin de la station. Tu es d'accord avec son analyse?
1: Bien, bien entendu. Écoute, on verra. On verra. Si ce qui se passe en ce moment est une sorte de prélude euh, au sort qui attend euh, la loi 21 en Cour suprême, euh, on peut le craindre. Chose certaine, il faut que nos concitoyens voient au-delà d'une somme euh, d'incidents longtemps à dissocier les uns des autres. C'est véritablement un choc frontal entre deux conceptions incompatibles de ce que c'est construire une société et le point de vue maintenant ultra dominant quasi-monopolistique euh, au Canada, c'est que la seule différence québécoise acceptable est une différence euh, folklorique, se promener en calèche et aller au festival de la Gourgane. Au fond, <rire> le seul Québec acceptable, c'est celui qui s'assumerait comme gros Nouveau-Brunswick. Et ça, Sophie, ça vient de quelque part. Ça, c'est l'héritage empoisonné de Trudeau. Père qui avait jadis dit, et je le cite, que l'indépendance du Québec, ce serait un crime contre l'histoire du genre humain. Alors évidemment, à partir du moment où tu déshumanises mmh, ceux qui mmh, ne mmh. pensent pas comme toi, ben, l'étape suivante, évidemment, c'est de les, 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 les traiter de tous les noms. C'est pas nouveau. Rappelle-toi, quand nous étions bien jeunes, quand Camille Lorrain a présenté euh, la loi 101, mais il a traité, il a été traité de, ah, de, oui. de nazi d'un bout à l'autre, même Absolument. tout près de chez nous. Rappelle-toi, mm. le caricaturiste de la gazette, Aislin, Aylin, oui. qui présentait oui. Louise Baudouin en Louvre des SS, habillée en cuir avec son fouet. C'est pas nouveau, ces affaires-là. C'est pas nouveau.
0: Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je vais faire ici une petite parenthèse, euh, c'est à cette époque-là aussi qu'est née euh, l'association entre ceux qui veulent faire respecter la loi 101 et euh, qui se faisait traiter de police de la langue hein, de « language police », qui est un terme comme si c'était une répression, comme si on allait mettre des menottes, comme si on allait, tu sais, je veux dire, un, un état répressif. Ben c'est drôle, cette expression-là, « la police de la langue » s'est retrouvée dans la bouche de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en entrevue ici même à Cube Radio, pas plus tard que vendredi dernier. Elle était avec mon collègue Pierre Nantel, qui lui demandait euh, ce qu'elle allait faire pour justement s'assurer le français au centre-ville. Et elle a dit ben, « à Montréal, on va pas faire la police de la langue ». Et c'est pas innocent qu'elle ait utilisé cette expression-là. Et je trouve ça d'autant plus euh, fâchant qu'elle elle, n'hésite pas, par contre, à dire que la ville de Montréal doit être la police du racisme systémique, <rire> la police de la discrimination, la police de la rectitude politique. Ça, elle a aucun problème avec ça. Mais attention, mesdames et messieurs, la ville de Montréal ne fera pas la police de la langue. Alors j'ai envie de lui demander, et pourquoi donc, madame la mairesse?
1: Mais, et mais pourquoi après, donc
0: oui, vous ne mais, mais, mettriez mais, pas mais, la même ardeur à défendre le français que vous le mettez à défendre tous les peuples opprimés et euh, celles qui commencent toujours en disant « nous sommes sur un territoire mohawk non cédé », pourquoi ah. elle ne reconnaît pas qu'elle ne commence pas ses discours en disant « nous sommes sur un territoire francophone non cédé ».
1: Mais rappelle-toi toutes les controverses qu'il y a eu sur ces discours qui députaient en anglais, le ouais. rappel qu'il a fallu lui faire que le drapeau du Québec euh, ouais, à oui. l'hôtel de ville c'était peut-être une nécessité. Clairement, il y a là euh, un, un autre, une autre ouais. démonstration. du c'est un cette autre idéologie, sujet. Est, ouais. cette, cette idéologie multiculturaliste, elle se répand. Et, 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 et elle est maintenant logée dans des lieux stratégiques. À un moment Absolument. donné, va-t-il falloir que les Québécois vont-ils à un moment donné tirer des conclusions politiques de cela?
0: C'est ce qu'on souhaite. Euh, le confort et l'indifférence, ne jamais oublier le titre du fameux et documentaire oui. de Denis Arcand, qui euh, décidément avait vraiment tout prévu. Merci beaucoup, Joseph. On se retrouve euh, jeudi pour se reparler. Merci beaucoup, Joseph Facal, chroniqueur, blogueur, donc au Journal de Montréal, Journal de Québec.